0: Hallo und herzlich willkommen bei She's a Mom. Mom. Ich bin Mona.
1: Ich bin Stina. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Hallo. Oh Gott, wieso
0: betone ich das immer so komisch? Ich hab's gerade nachgemacht. Ich würde, da nie, ich würde sonst nie so Hallo sagen. Ich würde nee, nie ne? jemanden auf der Straße treffen und sagen: Hallo. <lacht> das ist das so richtig das. creepy. Ja. <lacht>
1: okay. okay. Geht's hm. dir gut? Ja. <lacht> <lacht> Jedes Mal das Gleiche. Jetzt habe ich ja. aber auch von vornherein gleich rausgehauen. Äh, ja. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten. Stimmt. Mhm. Hier was. war die Weihnachtsfolge. Wir haben übrigens gehört oder wir haben gesehen, dass doch viele die Folge gehört haben. Fand ich, fand ich schön. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte so ein bisschen, vier Leute hören sich das an und das war. Oh nein. <lacht> nein, das waren echt viele. Hat, hat mich gefreut. Hattest du schöne Weihnachten? Ja, sehr schön. Wir waren bei der Schwiegermami und am ersten Weihnachtstag waren ja meine Geschwister da und es war richtig gemütlich. Und am zweiten Weihnachtstag haben wir gar nichts gemacht. Da waren wir einfach spazieren und haben rumgechillt. Schön. Bei euch. War auch sehr gut.
0: War... <lacht> Nee, das war wirklich schön. So. Nein, war wirklich schön. Auch der Weihnachtsmann war ja da und es hat alles echt gut geklappt. Und war ich sehr aufregend gesehen, Leano die Kinder. war sogar auf dem
1: Schoß. Ich hätte gedacht, der
0: die war... Die waren so mutig, die Kinder alle, Krass. echt. Die haben ja auch Gedichte aufgesagt und äh, gesungen und alles wow.
1: so.
0: Nee, waren sehr, sehr schöne Feiertage. Mir hat so glaube ich, noch mal so ein gemeinsamer Tag gefehlt,
1: wie mhm. du jetzt am zweiten Weihnachtstag. Ähm, ein gemütlicher Tag, ohne dass man alles aufräumen und vorbereiten muss, ne?
0: Genau. Mein Mann musste dann wieder arbeiten und ähm, mhm. das hat mir noch gefehlt, ein Tag, wo man ja. dann so noch mal zusammen alles äh, wieder fertig macht hier und noch mal ein bisschen zusammen chillt. Ja. Aber sonst echt schön. Ja, ähm, wäre jetzt ja auch, nicht, wär auch kein guter Anfang, wenn wir nicht von irgendeiner Kinderkrankheit hier berichten. <lacht> Äh, mein Sohn war ja dazu. genau, der war ja krank. Das ging auch noch richtig los. Also richtig, richtig toll und richtig äh, lang hat er gefiebert. Und hat dann echt kurz vor Heiligabend, ich glaube den Abend vor dem 24. war es dann wieder gut und ähm, hat dann auch durchgehalten. Und dann am Abend vom zweiten Weihnachtstag fing es dann bei meiner Tochter an.
1: Ja, bevor sie. Äh, warte mal ganz kurz, ihr wart doch im Krankenhaus, das hast du noch nicht erzählt. Ich hatte so einen kleinen
0: Moment hier mit meinem Sohn, der mich sehr beunruhigt hat. Ähm, da er hat hochgefiebert und das war dann der dritte Tag schon. Und dann fing er plötzlich an so, auch mit äh, auch nach, wenn ich ihm was gegeben habe, ein Fiebersenker oder so, also er ist direkt immer wieder relativ schnell wieder hochgegangen. Und dann ähm, hat er irgendwann so angefangen zu zittern, so also komisch angefangen zu zittern, nicht so oh, so ein bisschen... Mir ist kalt, sondern hat echt doll gezittert und Aber hat nicht, sehr ne? schnell geatmet. Hat dann auch, genau, und dann ist mir aufgefallen, dass seine Füße und seine Hände richtig so weiß-blau waren. Und dann habe ich echt Panik bekommen. Komisch. Und ähm, was heißt Panik? Aber ich doch gedreht. Ja, dann war ich schon echt. Ich wusste irgendwie nicht, was ich machen soll. Ich finde, man hat auch immer irgendwie Hemmungen davor. Also ich musste bis jetzt heute toll, toll, noch keinen Krankenwagen mhm. <lacht> rufen. Hatte da jetzt auch so ein bisschen Hemmung vor, habe dann erstmal im Krankenhaus hier in der Nähe angerufen und gefragt, was ich machen soll. Die haben gesagt, ich soll dann doch bitte ein Rettungs-, also ich soll die 112 einfach, war das 112? Mhm. Ja, anrufen. Mhm. Habe ich dann auch gemacht und die sind dann auch schnell gekommen und ja, das war wohl irgendwie, ich weiß nicht, ich bin irgendwie immer noch nicht schlauer, ob das jetzt ein Fieberkrampf war. Irgendwie die Ärztin sagt das klingt ja nach einem Fieberkrampf, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er gar nicht mehr ansprechbar ist. Und da äh, sagte sie wohl, wenn, wenn das ein Fieberkrampf ist, dann kann man wohl gar nicht mehr mit diesem Kind reden. Aber wenn ich äh, ihn angesprochen habe, hat er schon noch so die Augen geöffnet. Aber er ist auch immer wieder so weggesagt. Das war ganz, ganz komisch. Oh. Also ich habe jetzt ja auch schon einige Krankheiten mhm. äh, durchgestanden und so, was habe ich noch nicht erlebt. Ja, aber ganz toll wurde uns hier geholfen, muss ich echt sagen. Irgendwie richtig tolle Rettungssanitäter und ähm, auch im Krankenhaus waren die echt ganz, ganz lieb. Ja.
1: Ist ja auch schön, mal wieder so schöne Geschichten zu hören, als sonst hört man ja immer nur, wie doof alles war. Und genau, bei uns nee. war ja zum Beispiel auch äh, vorher im Krankenhaus unten alles nicht so schön oder haben uns nicht so gut betreut mhm. gefühlt. Aber oben war ja auch alles toll. Und ich finde, sonst hört man oft... Was also für eine Katastrophe, das sind Krankenhäuser. Ja, ist. aber das ist ja gar nicht immer so, ne?
0: Nee, also er sagte, genau, wir wurden dann ja mitgenommen und dann sagt er schon, aber oh, er ist jetzt echt mal gespannt, in welches Krankenhaus wir dürfen und dass das wohl auch jetzt weiter sein könnte. Oh. Beruhigend
1: in so einer Situation, ja. dass einem sowas, dass jemand sagt, man denkt, äh, okay, wird uns Nee, wir waren gerade, nein nein,
0: nein, 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 er hat uns, das war natürlich, als, als es soweit alles gut war, ne? Okay. Also, nee, das hat er mich jetzt nicht begrüßt, das war so im Gespräch dann irgendwie, ich als so, wir… Oh, schön,
1: dass ihr da seid, nein, nein, nein,
0: nein. <lacht> Keine Ahnung, wo wir jetzt hin sollen. War, nein, 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 das war alles in Ordnung. Ähm, aber war auch irgendwie nochmal komisch zu hören, dass das scheinbar einfach so krass und so voll gerade ist. Und deswegen, ja, wir sind wieder äh, im Fieber-Game. Keine Ahnung, auch jetzt schon der dritte Tag heute war das. Ich habe keinen Bock mehr, ich weiß auch nicht mehr, weiß ich nicht. Ich habe keine Lust mehr. verstehe das so. Ja, aber es geht ja allen so. Mal gucken, wann ich da, da nicht mehr von erzählen bin. <lacht>
1: Wahrscheinlich irgendwann im Sommer hoffentlich. Oh, nee, ich Spätestens. Ja. ja, wie geht's dir denn? Für euch alle, alle ja, fit? Ja, doch, heute toll,
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt musst du auch auf Hals klopfen. <lacht>
1: ähm, nee, ich hatte so ein bisschen Halsschmerzen und heute hatte Levi einen sehr anstrengenden Tag. also, oh Gott, denken auch immer alle, mein Kind ist immer anstrengend. Nein, er ist immer lieb und immer toll. Man erzählt mir immer das, was dann gerade irgendwie war.
0: Meins ist immer krank und deins ist immer anstrengend.
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein, er war heute sehr weinerlich und dann ähm, habe ich, ah, hab ich schon so Sorge, ob der jetzt auch Halsschmerzen kriegt. Nicht, dass da auch noch wieder Fieber und so kommt. Toi, toi, toi. wir hoffen nicht. Bis jetzt ging es ihm aber gut. Er hat kein Fieber und nichts. Also, ja, seit dem letzten Mal, das sind jetzt ja zwei Wochen, oder? Hatte er nichts. Also, seit Corona ist er mhm. gesund. Gott sei Dank.
0: Keine Ahnung. Bei uns ist es auch erst seit diesem Jahr so extrem. Äh, seit mhm. ja, beide erstmal im Kindergarten ja. sind und äh, irgendwie ist ja dieses Jahr. Haben wir jetzt ja auch schon, glaube ich, dreimal erzählt, aber ist ja dieses Jahr einfach, kriegen wir die
1: volle Breitseite. Genau, ja. Ja, welches Thema haben wir heute? Wir wollen über das Stillen sprechen. Oh. <lacht> ja, tatsächlich ähm, interessiert das, glaube ich, ganz viele. Mhm. Und ich glaube, das war auch eine unserer Anfragen, ne, worüber wir mal reden könnten. Ja. Wir werden auf jeden Fall auf eure Fragen eingehen. Wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen. Wir werden natürlich nicht alle schaffen, aber so die Wichtigsten, die immer wieder sich auch wiederholen, haben wir auf jeden Fall mit aufgenommen. Dann werden wir generell noch so über die allgemeinen Dinge sprechen, darüber, wie wir es gemacht haben. Ich würde sagen, let's go. Ja, starten wir mal. Du hast auf jeden Fall heute
0: auch ein bisschen recherchiert, ne? Genau. Du hast mal ein bisschen geguckt, was da so... Was, ja. was wollen die denn so im Internet von uns? Wie sollen <lacht> wir denn stillen?
1: <lacht> also, ähm... Ja, ich habe auch jetzt erst recherchiert, obwohl ich ja eigentlich gerade durch bin mit Stillen. Also eigentlich müsste ich ja top informiert sein. Ich habe mich aber ehrlich gesagt gar nicht informiert, als ich schwanger war und als ich angefangen habe mit Stillen. Ich habe einfach wie immer meine Intuition spielen lassen, sagt man das so. Und habe das alles nach Gefühl gemacht. Genau, deswegen, also bei uns hat Gott sei Dank heute auch alles äh, nach Wunsch geklappt und funktioniert und deswegen habe ich mich jetzt erst so ein bisschen informiert, ähm, was denn so da von uns allen verlangt wird oder, oder empfohlen wird. Ähm, auf jeden Fall soll es ja besser sein zu stillen. Ähm, ja, ist es ist ein, einfacher, sagt man ja so. Ich, ich finde nicht im Nachhinein. Wie nee. findest du das? Ich finde absolut
0: doch, ich finde in den ersten Wochen vor allem. Ja, ähm, da auf jeden
1: Fall, da würde ich es mir jetzt auch nicht anders wünschen. Da aber fand ich
0: das richtig schön m -m und einfach und äh, da musste doch. man sich über nichts im Kopf machen, so es war irgendwie alles da, also klar äh, kann man natürlich da hier und da seine Problemchen haben, das m -m wissen wir, aber ansonsten fand ich, ja, war das in den ersten Wochen definitiv leichter und ja, entspannter.
1: Doch, ja, soweit habe ich noch gar nicht gedacht, ich habe jetzt so den... Ja gut, ich bin gerade durch damit und bin froh, dass ich jetzt umgestiegen bin und dann sieht man das auch wahrscheinlich auch nur das. Aber als ich so den ersten Gedanken hatte, dass ich das dass ich überlege abzustillen, ähm, fing es auch an, dass der Gedanke da war und dann wollte man das auch. Und da haben mir ja viele gesagt, hey, du wirst das bereuen, das ist viel einfacher zu stillen und äh, ne, du musst nicht so viel mitschleppen und, und, und. Das stimmt auch, man muss ein paar Sachen einpacken, aber die Wickeltasche hat man irgendwie eh dabei. Ähm, also ich fand es besser, aber die ersten Wochen war es auch viel schöner, das stimmt. Mhm, das hätte das ich jetzt auch nicht messen wollen. Ähm, aber bevor ich mal wieder abschweife, <lacht> genau, sagt man einfach, dass die Muttermilch einfach ja gut verdaulich ist, da hat man keine Probleme bei Prämilch, kann man ja mal schnell, muss man erstmal rumprobieren man, bei manchen Kindern, dass sie vielleicht Verstopfung kriegen oder Durchfall oder was auch immer. Es da kann ja muss der Körper sich dann ja erstmal drauf einstellen und die Wirkstoffe von der Muttermilch wirken gegen Bakterien, Entzündungen und stärken das Immunsystem. Das ist ja eh so ein Heilmittel gefühlt. Ne? Ich habe so ja. das Gefühl, wenn die irgendwie, wenn die irgendwo Stellen
0: haben oder schnupfen oder so, für ja, alles, immer. überall Macht stehen mit Mutter, Muttermilch, Muttermilch. Auch. Ja,
1: immer. Stimmt. Ja, stimmt und man schon. sollte auch welche einfrieren. Habe ich nicht gemacht. Hast du das gemacht? Jetzt immer noch? Nee, man sollte am Anfang, gerade die Anfangsmilch ist ja so gut, und die sollte man einfrieren, damit wenn jetzt zum Beispiel mit einem halben Jahr oder Jahr oder so irgendwas ist oder die Ach, Kinder okay. krank sind oder so, dann könnte man das noch nutzen, weil da so krasse Mittel drin sind oder Mittel, wie sagt man das, Wirkstoffe. Okay, nee, das habe ich, das höre ich gerade das erste Mal.
0: Guck mal, habe ich nicht. Ja, würde ich auch irgendwie, ich weiß nicht, wie das jetzt so lecker finden würde. Also,
1: also später, wenn er jetzt wie, irgendwie wie? zwei oder drei okay, sind, ist es auch finden. Aber mit einem halben Jahr, jetzt würde ich das ganz Mal finden. Hier hast du so eine fünf Jahre eingefroren. Ja, nee. Und mit 18
0: noch, du nimmst das jetzt.
1: Nee, ich weiß auch nicht, wie lange man das einführen kann, ehrlich gesagt. Gar keine Ahnung. Also ich habe mich damit, wie gesagt, nicht so befasst. Ich habe am Anfang eingefroren, wenn ich da mal was brauchte, wenn ich unterwegs war oder so. Aber das habe ich auch nur ein, zweimal gemacht. Sonst guckt man hinten im Kühlfach. Manchmal vergisst man da auch so ein paar <lacht> Nee, ich habe den gerade abgetaut. Okay. Da kann nichts mehr sein. Und so groß ist er auch nicht. Wie immer so klein. Genau. Kinder, die gestillt werden, sagt man. Ich, ich betone immer, sagt man, weil das ist ja immer individuell. Also das ist ja eine allgemeine Empfehlung oder ein allgemeines. Das, was du recherchiert hast. Genau. Was du finden konntest. Ja. Und äh, da stand auf jeden Fall, dass Kinder, die gestillt werden, haben weniger mit Übergewicht zu tun und auch nicht mit oder auch weniger mit Diabetes Typ 2.
0: Im Alter wahrscheinlich, ne? weil Kinder, also Babys, die gestillt werden, sind ja meistens eher äh, kräftiger als... Ähm, ja. ja. Ach witzig. Das ist doch so typisch, so gestillte Babys. Ich sag mal, kriegt krieg dein Kind Sahne <lacht> so, oder produzierst du Sahne? Ja.
1: Okay, das kenne ich nicht, weil mein Kind wo heißt es immer nur... Der ist aber dünn, ist Tja, das ruhig, ist ja Ja, nice, jetzt
0: weiß warum.
1: <lacht> er wurde ähm, gestillt am Anfang.
0: <lacht> ich weiß sogar warum, durch die erhöhte Insulinausschüttung. Das soll den, die Fettspeicherung anregen, ah. was aber nichts damit zu tun hat, dass das Kind dann später äh, kräftiger bleibt, sondern einfach, dass es so, also es ist so
1: positiv auf jeden Fall. Warum hat das bei uns nicht funktioniert? <lacht> <lacht> Revi wollte nicht. Ja. Genau, und was ich ganz spannend wa fand, war, dass bei der Mutter soll das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen sinken, wenn man stillt. Habe ich noch nie gehört vorher. Vielleicht Brustkrebs könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, hätte ich
0: jetzt eher gar nicht Dass gedacht, sich da aber eine gut, okay. Kühlchen
1: bilden oder keine Ahnung. Aber mhm. da steht ja bestimmte Krebserkrankung. Ich bin nicht weiter darauf eingegangen, aber fand ich sehr interessant. Und von der WHO wird empfohlen, dass man sechs Monate voll stillt. Es gibt aber keine Empfehlung fürs Abstellen. Also man sagt, oder die empfehlen zwölf Monate, sagtest du ja, sollte man.
0: Also da stand genau, dass man sechs Monate voll stillen soll, mhm. also ohne irgendwie was dazuzugeben und dann stand da auf jeden Fall bis zu einem Jahr, also nein, nicht bis zu einem Jahr, sondern dann auch gern ein Jahr noch begleitend zur Beikost.
1: Genau. Da, da haben wir ja schon mal richtig verkackt. Super, alles richtig gemacht. Ähm, genau, aber fürs Abstillen geben die keine Empfehlung, sondern sagen da, das ist individuell, darf die Mutter individuell entscheiden. Danke. <lacht> <lacht> Zur Prämilch habe ich dann auch mal im Gegensatz äh, ein bisschen geguckt. Also, was heißt geguckt? Ich habe es so gemacht, dass ich bei der Prämilch war, mir irgendwie schon wichtig rauszusuchen, welche Prämilch. Ähm, irgendwie hat man doch ein besseres Gefühl, wenn man dann gestillt hat und umstellt und das Baby noch so klein ist. Möchte man das das Beste für sein Kind. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel Ökotests gekauft oder es gibt auch Warentests.
0: Das habe ich damals auch gemacht. So habe ich auch genau. entschieden. Ich habe mir auch den Ökotest gekauft und da waren alle richtig grottig. Mhm. Ja. Oder ich glaube, es gab eine, die gut war. Die war aber so durchgehend ausverkauft und dreimal so teuer ähm, wie die anderen. Aber
1: genau so wie meine jetzt.
0: Nee, aber deine hat auch jetzt mittlerweile gut abgeschnitten, oder? Ja, meine
1: ist Testsieger. bei der Genau, Stiftung und die war und damals
0: ja auf 5. Ja, die krass, ja, das hast du mir ja. schon
1: erzählt. Äh, da die, müssen die richtig losgelegt Dann habe ich ja. das haben, damit die wieder ähm, nach vorne kommen. Und jetzt sind <lacht> sie Testsieger geworden. Und die ist tatsächlich immer ausverkauft. Und die hm. gibt es auch nur hier. Ich muss 15 Minuten fahren zu einem Butni, Ansonsten gibt es die hier weit und breit nicht. Ich glaube, der nächste ist Hamburg oder so. Also eine halbe Stunde irgendwie. Aber jetzt habe ich das Abo. Es kommt dann. Okay, super. Monatlich. Genau, wir haben nämlich die Löwenzahns, kann man hier mal sagen, unbezahlte Werbung. Für diejenigen, die jetzt wissen wollen, welche ist denn hier Testiger bei Stiftung Warentest. Ja, und damit kommen wir auch gut, gut klar und damit bin ich auch sehr glücklich. Und ja, vorher hatten wir die HIP, da war ich auch super zufrieden mit. Hätte ich jetzt auch weitergenommen. Ich hatte dann nur mich um entschieden, weil ich mir die Tests durchgelesen habe. Da hat aber HIP jetzt nicht unbedingt so viel schlechter abgeschlossen, fand ich. Also, Nö, ich hab, wir haben die ja auch seit... Ja. Äh, ja, so beide Kinder und ja. war jetzt auch bei
0: beiden sehr zufrieden. Stimmt ja. gar nicht. Ich habe äh, beim zweiten, stimmt, bei meinem Sohn habe ich mit einer anderen ne?
1: gestartet. Darf man hier eigentlich die Firmen Weiß so ich nicht. Nee, Drotton? ich glaube die nicht. Wir sagen schon mal unbezahlte Werbung. Doch, du darfst das sagen. Solange ja. man, glaube ich, jetzt nicht die hatet, <lacht> geht es. nicht, nee. Aber man muss halt unbe unbezahlte Werbung einmal betonen, dann geht das. Genau, nicht nee, stimmt. Wir hatten lange Abdomil.
0: Und, ähm, aber die kostet einfach mehr.
1: Mhm. Und
0: irgendwann... Lange habe ich Abdamil gegeben. Ja, du hast
1: jetzt vor kurzem, jetzt, als ich mit HIP angefangen habe, hast du auch wieder gewechselt, oder? Genau,
0: und dann jetzt, weil er so groß ist, aber immer noch hier und da, äh, ja, Milch trinkt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, <lacht> ich glaube, das ist jetzt auch egal. Er isst jetzt eh alles. Ja. Dann äh, habe ich jetzt wieder habe ich wieder mit der HIP weitergemacht. Ich glaube aber, das hat jetzt keinen speziellen... Oh, ich weiß nicht mehr, warum ich mit Abdamil dann... Ich glaube auch irgendwie, ich habe mir die Tests nochmal durchgelesen, die waren einen Tick besser oder so. Müsste ich jetzt lügen, keine Ahnung. Vielleicht war es auch ein Bauchgefühl, aber... Ich bin ja auch gerne, äh, ich, ich falle auch gern drauf rein, teuer ist gut. <lacht> ja, <lacht> Vielleicht lag es noch daran. Irgendwann <lacht> ja. immer, okay, das andere kostet die Hälfte. Das kann doch nicht genauso gut sein. <lacht> Weiß ich bis <besser> heute
1: nicht. <lacht> die Herstellung ist besser. Oder? Egal. Ja. Auf jeden Fall, ja, das sind so nur grob, da wollen wir glaube ich auch nicht so weit drauf eingehen. Ne? Also das sind so die Empfehlungen, damit ihr das einmal gehört habt. Das kann man auch äh, alles super ergoogeln und ähm, ja, bei der WHO und äh, ja, die ganzen Stiftung Warentest, Ökotest, kann man sich durchlesen und da findet man eigentlich alles dazu, wenn man sich nach den Richtlinien oder so eine Richtung haben will. will ne? Also ich finde immer, das ist gut zu wissen und danach ähm, dann hat man das im Hinterkopf und weiß, wie es empfohlen wird und dann kann man individuell auf sich und sein Kind gucken, was das Beste ist. Ähm, du hast ja so ein bisschen rumprobiert. Wann hast du
0: gestartet damit? Also wann gab es bei euch auch mal eine Prä zwischendurch?
1: Mmh, ja, also erstmal zum Anfang, bei uns beiden hat es gleich super geklappt mit dem Stillen. Ne? Wir hatten so gar keine Probleme, oder? Äh, nee, ich hatte auch keine Probleme. Nee, genau. Das war bei uns zum Glück auch so das Ding. Und das will ich einfach mal auch nochmal vorweg sagen, weil... Ich glaube, Frauen, die das unbedingt möchten und es aber vielleicht nicht können oder es nicht so klappt, die haben natürlich, für die ist das natürlich, natürlich ein Riesenthema und für uns hat es einfach super geklappt, aber wir waren auch beide vorher entspannt und haben beide, glaube ich, also ich meine, es war bei dir auch so, dass wir beide vorher gesagt haben, wenn es klappt, ist schön, wenn nicht, dann nicht. Also ich habe mir vorher vor, fest vorgenommen, ich werde mir hier keinen Stress machen und ich will hier nicht heulend sitzen. Mein Kind schreit mich an, weil er Hunger hat und äh, ich will aber unbedingt, dass er die... Milch kriegt, ähm, habe ich mir von vornherein gesagt, dass ich mir wünsche, dass ich da entspannt sein kann. Also ich wollte es halt vorher und hinterher war es auch so, ich war dann auch relativ entspannt und habe mir vorgenommen, dass ich mindestens drei Monate ungefähr still, alles was mehr ist, ist schön und wenn nicht, dann nicht. Und wenn ich vorher keine Lust habe, ist es auch okay. Also ich habe mir da total... Ja, man hat halt immer leicht
0: reden, ne? wenn, wenn das so gut geklappt hat. Ich habe jetzt ja auch zweimal gestillt und ich denke halt auch so, komm, einfach, ne? einfach mm. machen und mm. sich nicht so viel Stress machen. Aber ich weiß zum Beispiel, das ist immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf von meiner Mutter. Und die hat mir erzählt, dass sie halt zwei Kinder, die ersten beiden, ganz toll stillen konnte und da auch immer dachte, ne? so halt auch dachte, was kann da so mm. verkehrt laufen. Also sie war sich der Sache auch immer sicher. Und dann beim dritten Kind hat es nicht geklappt.
1: Und dann ist es komisch. Und dann ne? Ich habe jetzt auch drüber nachgedacht, weil ich auch immer so locker sage, ja, ich habe vorher immer gesagt, ähm, wenn es nicht klappt, ist es so, aber jetzt, da ich das ja einmal so problemlos hatte und würde ich jetzt ein zweites Kind haben, es wird nicht klappen, Ich klappt dann wäre ich schon ein bisschen traurig, dass die Zeit so weg ist.
0: Mhm. Also. Ja, aber ich glaube, das ist einfach so einfach wichtig, dass man sich, nur weil es bei einem selber geklappt hat, dass es das nicht genau. heißt, dass es einfach easy ist und die
1: anderen sich einfach nur doof anstellen. Nein, überhaupt gar nicht. Also ja. ich glaube, Stillen ist so das größte Thema überhaupt, so weil es einfach so viele Probleme, so viele verschiedene Probleme ja auch gibt, ne? Das. Ist, Entweder das Kind möchte nicht trinken oder man selber hat nicht genug Milch oder ne, wie regt man das an oder man hat zu viel und das Kind verschluckt sich immer und will deswegen nicht trinken oder es ist ich habe ja schon die wildesten Geschichten gehört oder es ist total entzündet oder man hat ständig Milchstau oder 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 es gibt so viel ich glaube da hatten wir echt Glück dass es so problemlos geklappt hat
0: ja ich glaube was ich machen würde wenn ich jetzt also wenn ich jetzt stillen würde und Probleme hätte ich würde mir nicht so viele Ratschläge holen von außerhalb sondern mhm. nur bei vielleicht meiner Hebamme mhm. oder ja Jemanden, der so viel Ahnung hat wie eine Hebamme, weil ich glaube, sonst bekommt man immer tolle Ratschläge wie, du musst einfach durchhalten ja, und ja. Zähne zusammenbeißen, das mhm. wird schon und oh. dann hat man, dann fühlt man sich vielleicht noch schlechter ja. und ich glaube, da hört man, nein, erstmal vor der Hebamme kommt noch auf sein eigenes Bauchgefühl mhm. und dann vielleicht auf Menschen, die wirklich, wirklich Ahnung haben, weil als Außenstehender ist es immer sehr leicht, da so zu urteilen.
1: Aber auch da nicht verrückt machen lassen, ne? Also es gibt ja auch, wir hatten wirklich eine richtig, richtig tolle Hebamme ja, und es okay. gibt ganz viele mhm. tolle Hebammen, aber ich habe auch schon auch bei Freundinnen von Hebammen gehört, die die Frauen so verrückt gemacht haben, wo ich mir dachte, ey, was soll das? Und auch manche Krankenhäuser, die wirklich äh, die Frauen, also richtig, verrückt gemacht haben, dass sie nachher nur noch Angst hatten um ihr Kind, dass er zu wenig trinkt, dass er zu viel trinkt, keine Ahnung. Also da war nur Theater, dass sie die alle zwei Stunden, drei Stunden geweckt haben und, und, und. Also da war richtig Alarm. Okay, und na gut. habe ich auch bei ja. Kindern gehört, die zum Beispiel das Gleiche gewogen haben, zeitgleich wie Levi. Und bei mir war meine Hebamme und das Krankenhaus waren so super entspannt und haben alle gesagt, ach, das holt ihr schon noch auf und keine Sorge. Da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Und parallel war eine... Andere Personen auch schwanger und die Kinder sind ziemlich gleich alt und die hatte das krasse Gegenteil und die haben auch, auch das gleiche, dass er erstmal bei der Geburt das und das gewogen hat und dann abgenommen hat, was ja normal ist, aber die haben sie völlig verrückt gemacht im Krankenhaus, dass sie nachher richtig Paranoia hatte, dann vor dem Stillen gewogen, nach dem Stillen gewogen, dann noch ähm, die Flasche gegeben, damit sie weiß genau wie viel getrunken wurde und, und, und also da wurde ein riesen Terz irgendwie drum gemacht und im Endeffekt hatten die in Anführungsstrichen die gleichen Probleme, dass sie nicht so viel zugenommen haben oder nicht so viel gewogen haben. Und bei mir war halt alle und um mich herum entspannt und somit ich auch und bei mhm. ihr sind alle durchgedreht und sie dann auch. Und beide sind im Endeffekt gesund. <lacht> so. Ja,
0: okay, stimmt. Nee, das war jetzt voll so, ich bin irgendwie von meinen beiden Hebammen ausgegangen, ja. das stimmt natürlich. Dass
1: also immer auf sein Bauchgefühl hören und
0: aber vielleicht sich äh, Ratschläge von Leuten ja um natürlich
1: aber wenn man merkt dass man irgendwie zu doll verrückt gemacht wird und merkt irgendwie ist mir das gerade zu viel dann vielleicht noch dann mal eine andere Meinung holen oder ähm, ja ja genau auch auf sich hören <lacht> genau ja was war deine Frage überhaupt ich bin <lacht> schon wieder wow ich bin richtig gut ich schweife immer so extrem Hat aus eine Frage ja du hast mich am Anfang <lacht> gefragt und ich habe gesagt
0: warte stopp und dann ich habe, glaube ich, nur gefragt, wann du gestartet hast, äh, Pränahrung dazu genau, zu geben. Genau, wow. kommen wir zu deiner Frage. Oh, hast du das nicht beantwortet? <lacht> Nein. Ne? <lacht> okay,
1: gut. Ähm, ja, ich habe erstmal war mir super wichtig, dass Julian auch Levi ist. Nee, komm, jetzt, jetzt erzähl kann. einfach,
0: wann du das gemacht hast,
1: <lacht> Das geht auch schon wieder los yes. hier. <lacht> warm? Wann war denn das jetzt? <lacht> über die Frage war nicht gestartet. <lacht> <Okay. lacht> ähm, warte, ich habe ja auch geschrieben. Genau, ich habe mit circa zwei, also als Levi zwei Monate war ungefähr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe versucht, schon rauszufinden, wann genau. Das war aber ungefähr zwei Monate war. Also ja, ich glaube mit acht Wochen so ähm, habe ich gestartet. Fand da richtig Kacke. <lacht> <lacht> also das war ein riesen Theater bei uns. Weißt du das noch? Habe ich dich nicht auch richtig gelöchert? Ja. Also, Levi hatte gar keinen Bock auf die Flasche. 0,0. Und das höre ich auch öfter, tatsächlich. Und ich kann euch beruhigen. Ich glaube, das geht vielen so. Man muss die Kinder erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Und deswegen fand ich es gut, dass ich nicht so gewartet habe. Ich möchte jetzt sechs Monate stillen und ab dem siebten Monat kriegt er die Flasche. Weil bei manchen funktioniert es bestimmt, aber mhm. bei vielen sicherlich auch nicht. Und. Deswegen bin ich froh, dass ich so diese Zwiemilch, sagt man ja, beides, gemacht habe, dass ich ihn so langsam ranführen konnte, weil sonst hätte ich richtig ein Problem gehabt. Das hat richtig lange gedauert, bis ich komplett abgestillt habe eigentlich. Ne? Bis dahin war das immer so ein, ja, der hat nicht mal eine halbe Flasche getrunken, der hat immer so wenig getrunken und auch nur mit der Lansino-Flasche. Alle anderen Flaschen verweigert er bis heute. Okay. Hä, wirklich? Ja. Und? Ich habe die habt ihr immer noch? Ich habe die nur von dir empfohlen bekommen. Ich kannte die nicht, sonst hätte ich glaube ich, monatelang versucht und hätte gedacht, gut, ich muss mein Leben lang stillen. <lacht> ja, die hat bei uns auch so gut
0: funktioniert. Wir haben da jetzt aber auch nicht weiter groß rumprobiert. Ich hatte bei meiner Tochter damals, da, <lacht> da hatte ich gar keine Chance. Ich glaube, ab, ab fünf Monaten nur so hat sie nachher überhaupt erst Pränahrung auch getrunken. Und da habe ich sämtliche Flaschen ja davor mal ausprobiert, mhm. äh, aber generell auch abgepumpte Muttermilch mal irgendwie. Da, sie waren ja alles blöd. Bestimmt. Genau, jetzt bei meinem Sohn, da hat auch diese, wie heißt das? L Lansi Lansino. Genau, die hat richtig gut funktioniert. Das war ein Werbegeschenk. Ach, Ach, die habe ich als Werbegeschenk bekommen. Ich hatte ganz andere und habe die dann ausprobiert, weil ich diesen Nuckel mir angeguckt habe und dachte, okay, der ist echt brustähnlich Ähnlich, ja. und auch super weich. Mhm. Und der hat richtig gut funktioniert, ja. Da ja. war ich dann auch, das hat echt gut geklappt, auch dass da keine Saugverwirrung oder so stattgefunden mhm. hat. Wir haben ja auch dann eine ganze Zeit lang äh, beides gemacht.
1: Mhm. Ja, wir auch. Ich glaube, das ist wirklich auch dank der Flasche, weil die auch die ersten, ich glaube, das ist S, ne? Größe S, da geht das auch so schwer raus, da hatte ich das mhm. Gefühl, das geht schwieriger als an der Brust, also da hatten wir sogar keine Probleme. Dass das heißt, das da zu viel kommt, ne? beim Schlucken oder so. Ja, ja. viele sagen ja, ähm, diese Sorgverwirrung kann ja auch entstehen, weil aus der Flasche das so einfach geht und die dann faul sind und sich denken, ach, warum soll ich mir die Mühe an der Brust machen? Ich kann ja auch entspannt an der Flasche trinken.
0: Aber ey, wenn man mal überlegt, wenn man wirklich volle Brüste hat, dann kommt auch richtig viel raus, oder? Ja, ne. Also, also
1: das kann man jetzt nicht erzählen.
0: <lacht> ja gut, aber geht auch wieder so und so so und so. So und so. Ich <lacht> jetzt noch nicht draus getrunken, aber irgendwie. Nicht? Ähm, ja, aber ich habe mich tatsächlich überhaupt dafür entschieden damals, weil ich mit diesem Abpumpen überhaupt nicht zurechtgekommen Boah. bin. Ja. Ich habe Ich wusste nicht so recht, wann, weil ich habe es immer, ich, ich kann es immer noch nicht erklären. Also, doch, wann ich soll ich doch denn jetzt abpumpen? Weil dann habe ich doch eine Überproduktion. Oder muss ich denn jeden Tag 20 Milliliter abpumpen, damit ich dann nachher irgendwann meine Flasche
1: nee, Also ich hatte herausgefunden, dass ich habe es ja am Anfang regelmäßig gemacht mit dem Abpumpen. Ja. Genau, weil ich wollte am Anfang noch keine Pre geben, das wollte ich eben erzählen, es wurde mir ja verboten. Wie? <lacht> ich gesagt, so, komm, also, als du wieder anfangen <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich habe am Anfang abgepumpt, weil ich noch nicht mich wohl mit Pre gefühlt habe, und aber auch mal mich mit dir zum Beispiel treffen wollte.
0: Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, äh, damit dann noch ein bisschen zu warten, vielleicht die ersten Wochen wenigstens. Ja. Das muss ich auch erstmal
1: einpendeln selber. Ja. Wir haben bald Silvester wie gehört. <lacht> <lacht> so. ähm, genau, und ich habe dann relativ, also so einmal die Woche haben wir unseren Mädelsabend und da habe ich dann auf jeden Fall auch abgepumpt und ich habe es gehasst, weil ich musste wirklich den ganzen Tag abpumpen, damit ich abends mal los kann. Weil der hat ja auch nicht nur eine Flasche, sondern der hat ja, glaube ich, jede Stunde getrunken. Der hat ja richtig genau. viel getrunken. ja. Und für jede Stunde eine Flasche musste ich wirklich morgens bis abends immer abpumpen. Ja,
0: ja, doch, das, das, so hat es bei mir auch funktioniert. Aber wenn das der Schlüssel zum Glück ist,
1: das ist ja eine Katastrophe. Dann genau. bist du ja so. Und ich habe gehört, Ach. wenn es mal ist, also wie jetzt bei mir zum Beispiel einmal die Woche mal unregelmäßig, ist es nicht schlimm, dann entsteht keine Überproduktion. Aber wenn man jetzt regelmäßig jeden Tag, jeden zweiten Tag mhm. immer wieder zur gleichen Zeit auch noch irgendwie abpumpt, dann ist diese Überproduktion da. Und dann wenn man das dann nicht mehr möchte, weil man es nicht mehr so regelmäßig braucht, dauert es dann auch ein bisschen, dass die Milch dann da zu viel ist. Aber so mal ist kein Problem. Und ich habe es nachher, ich hatte auch richtig die Schwierigkeiten, wann, wann pumpt man jetzt ab? Davor? dann hat er nicht genug Milch. Nee, davor Milch. nicht, danach. Nee, genau, dann ja. hat er nicht genug Milch, wenn er trinkt. Aber danach hätte ich auch nicht genug Milch gehabt, weil er hat beide Seiten immer komplett ausgetrunken. Da ist nichts mehr gekommen. Ja. Am Anfang sowieso, die Brust musste sich da irgendwie dran gewöhnen, am Anfang kam 20 oder 10 Milliliter.
0: Ja, aber das hatte ich auch immer nur.
1: Ja, und nachher, als ich es regelmäßig gemacht habe, hatte ich immer richtig viel, so 60, Echt? 70, 80. Wow, wirklich? Das musste sich irgendwie aufbauen. Okay. Und ähm, ich habe dann das hat mir irgendwie auf Instagram, glaube ich, gesagt, ein Hoch auf Instagram, äh, wenn er auf der einseit und da hatte aber, muss ich dazu sagen, noch einseitig getrunken, da war er erst klein. Und dann habe ich, wenn er links getrunken hat, rechts gleichzeitig abgepumpt. Und das war der Shit, da, kam, da kamen die 60, 70 Milliliter raus. Mhm. Und das ging richtig gut. Und da hatte ich dann auch keine Probleme mit Überproduktion oder zu wenig oder irgendwas, das war perfekt.
0: Ja, okay, nee, ich weiß nicht, ich glaube, wenn das bei mir damals so funktioniert hätte, zumindest hätte ich vielleicht auch gar nicht angefangen mit der pre aber das war damals auf jeden Fall bei meiner Tochter der Grund, dass das bei mir nicht funktioniert hat mit dem Abpumpen und dass ich da dann, glaube ich, auch so schlecht davor war als beim zweiten Mal. Ich habe es dann auch wieder ja die erste Zeit gemacht, ich weiß auch gar nicht, habe auch ähnlich, beim zweiten Mal habe ich auch relativ früh, also auch nach bestimmt zwei, drei, zwei Monaten bestimmt auch angefangen, aber weil ich auch gleich so ein gleich so eine Abneigung hatte gegen dieses Abpumpen. Ich habe es dann mhm. auch wieder versucht, es kam auch immer wieder nur 20 Milliliter und ja, vielleicht hatte ich die Geduld auch am Ende nicht für, ja, habe es dann natürlich ein paar Mal gemacht und wie du sagst, den ganzen Tag über dann irgendwie immer mhm. mal, damit man dann mal kurz irgendwo hin konnte und das war aber mit einem, Anerk also mit einem Kind noch viel schwerer, weil dann, oh, bist du kannst, oh, das hat mir so weh getan, manchmal dann, ähm, wenn so spontane Sachen, so mal kurz mit dem Zirkus oder so, das musste dann immer der andere machen und ja, das hat und das erste Kind musste eh schon so zurückstecken, aber mhm. das hat mich irgendwie dann, ja weiß ich nicht, das war für mich schwer die erste Zeit und das war dann auch der Grund, warum wir auch äh, dann nachher ja beides gemacht haben, äh, mhm. gestillt und pre gefüttert und das hat auch echt gut geklappt, ja.
1: Bei mir war auch ein zweiter Grund tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe mir irgendwie so einen Kopf gesetzt, ich fand das so super wichtig, dass Julian Levi ins Bett bringen kann. Und ich habe Levi ins Bett gestillt oder ins Schlaf gestillt und ähm, dann hätte Julian ihn nie ins Bett bringen können. Und irgendwie fand ich das voll schön, auch dass der Papa auch sein Kind versorgen kann und ähm, habe deswegen auch relativ früh dann auch mal abgepumpt, damit er auch mal ihn ins Bett bringen kann. Weil ich weiß gar nicht, ich habe das, ja, man kriegt es ja auch manchmal so von Freundinnen, Bekannten irgendwie mit, dass die ähm, dann irgendwie lange Zeit gestillt haben und dann nachher gibt es voll die Probleme, dass der Papa das jetzt nicht kann oder dass die das Kind das dann verweigert, weil es natürlich nicht nur so kennt, irgendwie mit Mama. Das
0: ist ja normal, ich habe äh, in der Stillzeit auch nur so ins Bett gebracht, auch, ja, auch immer trinken. Das ja. Ist
1: ja, oder eben bei Mamas, die ein bisschen länger stillen, also später dann. Dass es dann Probleme gibt. Irgendwie war mir das wichtig, ich weiß auch nicht. Und deswegen habe ich erst abgepumpt und nachher haben wir dann die Abendflasche auf Pri umgestellt. Ähm, was mir gerade noch einfällt, ich hatte
0: so vorm Abstellen kurz so dieses Gefühl, wie beruhige ich denn bitte mein Kind, wenn ich nicht mehr stille, ne? Weil man ja ständig das Kind, wenn es krank ist, dann ja. nuckelt es sich, gefühlt gesund. Ja. Das ist irgendwie ja immer an der Brust ja. und And da dachte ich vor, wie soll denn das dann gehen? Du gibst ja nicht so auf die Flasche. Da voll. ist es halt so, mir dann aufgefallen, man trägt dann halt viel, viel mehr. Man hat ja. trotzdem die Nähe. Man hat sie nur jetzt nicht genau nuckelt an der Brust, sondern du trägst dann halt super mhm. viel. Und, äh, aber es ist nicht so, dass man sein Kind dann nicht beruhigen kann. Und damit ja. ist das Kind dann halt auch glücklich. Ne? Ähm.
1: Ich hatte doch auch voll die Angst, da habe ich dir dann noch ein paar Mal geschrieben, weil ich, als ich mir vorgenommen habe, ich stehe jetzt ab, war ich mhm. irgendwie doch noch nicht so ganz bereit. Das waren dann irgendwie zwei, drei Wochen, die ich Mona... Ähm, ja, mal so und <lacht> mal so, ne? Lebenszeit ja. von Mona ge genommen habe. <lacht> <lacht> Gefühlt jeden Tag. Ja, aber ich weiß ja nicht. ob Mona immer wieder... Dina, es zwingt dich auch.
0: Ich glaube, du warst schon leicht genervt. Ich hatte dann manchmal, weil ich das damals ja oder weil ich das so gemacht habe, dann hatte ich immer schon so ein schlechtes Gewissen. Der hatte so, nicht, dass Dina jetzt irgendwie denkt, sie muss das jetzt auch
1: so machen und es eigentlich gar nicht will oder so. Nein, ich wollte das ja, aber irgendwie, als es dann soweit war, war ich noch nicht bereit. Ich brauchte da noch ein bisschen. Ja. Und dann war es richtig gut, dann war ich richtig glücklich. Aber ich hatte doch, da habe ich dich auch gefragt, ja, aber wenn hm. er. Ich habe so Angst, wenn er jetzt richtig sich einschreit, was mache ich dann? Weil hat er nicht wirklich geweint? Und wenn er geweint hat, habe ich ihn an die Brust genommen, Da hat er genuckelt, geschlafen, alles war gut. Und das konnte ich mir so gar nicht vorstellen. Wie macht man das dann? Ja, ja. aber es geht. Ja, man, man trägt
0: deutlich mehr, glaube ich. Ja. Das ist so, ja, der Joker, dass man dann liegen noch mal anlegen kann, den hat man leider nicht mehr. Nee. Aber äh, man kuschelt trotzdem. Und ja. <lacht> das ist halt einfach äh, auf eine andere Art und Weise. Also das Kind erholt äh, sich die Nähe trotzdem. Da braucht man sich keine
1: Sorgen machen. Das stimmt. Ja, kommen wir zu euren Fragen, würde ich mal sagen, oder? Gerne. Dann stelle ich dir die erste Frage. Mhm. Wie war das erste Mal Anlegen bei dir? Ich habe das zweite Mal jetzt besser in Erinnerung, weil es
0: nicht so lange her ist, das zweite Kind. Da war das... Super, aber irgendwie auch unspektakulär, also es war gar nicht so, es hat sofort funktioniert, was ich, äh, was mich fast gewundert hat, das hatte yeah. ich gar nicht mehr so in Erinnerung so. Ja, es hat sofort geklappt, er hat sofort im Krankenhaus schon
1: da losgenuckelt und… Auch gleich im Kreissaal, noch? Ja. Bei mir war das tatsächlich sogar noch im OP-Saal. Nee, ich glaube bei mir im Kreissaal, ja. Das war nicht richtig krass, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und er hat direkt gesucht und äh, ja… dann Ja, war die anders. suchen direkt, ne? Ja, Das richtig fand ich richtig. auch nicht verrückt. Das war echt, und ich muss sagen, ich hatte, das war ja mein erstes Mal, und ich hatte tatsächlich so ein bisschen, ich habe es nie ausgesprochen, aber innerlich so ein bisschen Respekt davor, wie ja. das ist. Ob das komisch ist, dass jemand an meiner Brust Ja, nuckelt. ja, voll,
0: ich weiß, was du meinst. Voll. Das ist gar nicht so, ne?
1: Und es ist total, also, und dann, als, als ich gemerkt habe, er sucht, dann war das auch total so, oh Gott, okay, krass. Mhm. Und dann hat er gleich genuckelt, und also es war total aufregend für mich. Also, mhm. es war richtig aufregend, total das Glücksgefühl irgendwie, aber... Spannend, Also es war so tausend Gefühle auf einmal. Ich war total überwältigt irgendwie. Es war irgendwie schon schön. Und bei meiner Tochter war das so,
0: die wurde ja, ähm, die hatte ich ja die ersten zwei Tage nicht, wegen mm. der äh, etwas turbulenten Geburt. Und deswegen hat sie ja direkt Pränahrung bekommen. Und da habe ich ganz entspannt, weil die haben auch, also ich will nicht sagen abgeraten, aber die haben mir fast gesagt so, komm selber auf die Beine, ne? Mhm. Irgendwie da war gar nichts. Also da hat niemand über Stillen gesprochen. Ähm äh,
1: ganz und kurz für diejenigen, die das nicht gehört haben, hört euch mal die erste Folge an, da hat Mona noch mal ihre Geburt. Zweite Folge war es, ne?
0: Ja, ich glaube die erste Folge, da haben wir uns nur vorgestellt, oder? Mhm. steht auf jeden Fall drin der ne? Geburtsbericht das
1: ist genau zweite, ich. wir schreiben das in die Infobox nochmal rein <lacht>
0: genau und äh, da habe ich zu Hause für mich dann einfach angefangen anzulegen also ich habe äh, weiter mhm. dann die Milch gegeben und habe dann zu Hause immer wieder angelegt und da hat das dann auch da war es natürlich auch so super entspannt äh, weil ich das so frei entscheiden konnte mhm. und ja da hat es dann auch richtig gut und schnell auch funktioniert
1: Ach, schön dass es das dann auch so geklappt hat obwohl du ja am Anfang quasi die gar die nicht je. ja Richtig schön. Mhm. Äh, tatsächlich, was ich auch hatte und was ich überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht habe und was mir auch nie jemand gesagt hat, deswegen für diejenigen, auf die das jetzt zukommt, ich hatte im Kreißsaal richtig schlimme Schmerzen, Unterleibsschmerzen. Ja. Und wusste nicht, warum. Und immer wieder haben die mir dann Schmerzmittel gegeben, weil ich immer wieder gesagt habe, ich es nicht aus, ich es nicht aus. Bis ich gemerkt habe oder das verbunden habe, immer wenn ich angelegt habe oder immer mhm. wenn er getrunken hat hatte ich diese schmerzen weil die gebärmutter sich jedes mal zusammenzieht wenn die trinken und bei mir war das wohl relativ extrem mhm. die war auch sehr sehr früh wieder richtig zurückgezogen mhm. Und ich hatte am Anfang im Krankenhaus immer richtig Schmerzen, als ich angelegt habe. Aber teilweise dachte ich, also ich musste mich teilweise festhalten, weil ich dachte, oh Gott. Stimmt, ich weiß es auch noch. Ja, ja, und das hat mir keiner vorher gesagt. Und ich dachte am Anfang im Kreis halt immer, warum habe ich so Schmerzen? Bis ich mal gecheckt habe, ach, ich habe nur Schmerzen, wenn er trinkt. Guter Punkt. Das ja.
0: sagt einem irgendwie keiner, ja. Voll. Ja, jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Wann kamen bei dir die ersten Gedanken auf zum Thema Abstellen?
1: Hm... Gute Frage. Also wie gesagt, ich habe mir vorgenommen von Anfang an, dass ich eigentlich nur so drei Monate stillen möchte. Ich weiß auch gar nicht warum. Irgendwie, ich habe mir keinen, ich weiß nicht warum. Irgendwie hatte ich es für mich, vom Bauchgefühl drei Monate finde ich wichtig und gut. Also für mich wichtig und schön. Habe mir aber auch gesagt, wenn es früher ist, ist es okay, wenn es später ist, ist es auch okay. Und dadurch war das ja irgendwie schon in meinem Kopf. Ja als es so richtig, ich weiß aber auch nicht, es gab keinen ausschlaggebenden Grund. Ich habe ja dann vier Monate vollgestillt. Ich kann nicht sagen, wann genau der Zeitpunkt war. Es war, wie gesagt, sowieso irgendwie in meinem Kopf. Und irgendwann kam mir halt dieses Gefühl so, jetzt ähm, wurde er auch irgendwie zappelig und es war warm und es war immer alles so heiß und es war immer irgendwie... Dann ist das ja auch immer ausgelaufen. Dann, oh, weiß ich nicht. Irgend, irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, boah, nee. Und ich muss auch sagen, ich hatte richtig Probleme in der Öffentlichkeit. Das mochte ich nicht. Ähm, ich auch. Habt ihr einen Druck verspürt? Oder in dem Fall du hast einen Druck verspürt, es muss klappen.
0: Nee, gar nicht. Ich war schon immer fein damit. Also ich wollte es beide Male probieren. Ne? Also ja. Es war schon so, dass ich dachte, jo, ja, wenn es geht, dann super. Aber ich habe gar keinen... Ding damit, das Kind von vornherein mit der Flasche groß zu ziehen, das finde ich irgendwie gar nicht blöd oder so. und Ich auch gar nicht. Hatte ich jetzt auch noch nie irgendwie im Kopf, dass das irgendwie was Schlechtes ist. Und deswegen ja. hatte ich da äh, überhaupt gar keinen Druck. Nein, Beide nee. nicht. Ne,
1: nee, ich auch überhaupt gar nicht.
0: Hast du, äh, nächste Frage, ja, hast du Tipps für sanftes Abgewöhnen? Einschlafstillen steht hier noch.
1: Ja, also nein, ich glaube, das ist auch wieder individuell. Bei dem einen Kind klappt das, bei dem anderen Kind klappt das. Ich habe ja wie gesagt auch am Anfang Einschlafstillen gemacht und fand es auch schön und irgendwann haben wir dann halt angefangen mit der Flasche, mit der Abendflasche anzufangen und dadurch haben wir das dann ja irgendwie abgewöhnt. Es gab Tage, wo es, also ich habe das halt komplett ohne Druck gemacht, ich glaube das ist auch mal ganz wichtig, also ich habe jetzt nicht wenn ich gemerkt habe, heute Abend nimmt er die Flasche nicht und berührt die Flasche nur an, ja, mein Gott, dann habe ich ihn halt nochmal gestillt an dem Abend. Am nächsten Abend hat es dann besser geklappt oder auch nicht und dann dafür am nächsten. Also ich habe das halt immer so individuell gemacht. Man könnte vielleicht auch, wenn das mit dem Abpumpen klappt, anfangen abends
0: einfach abgepumpte Muttermilch zu geben, ne? Wenn man dieses äh, Einsch Einschlafstillen
1: gewöhnen möchte, das wäre vielleicht... Was wir auch versucht haben, wir haben auch so ein paar Sachen versucht irgendwie... Das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe ihn dann angefangen, unten einfach im Wohnzimmer zu stillen. Mhm. Und danach ist er dann erst mit mir oder Jürgen ins Bett gegangen. Das heißt, er hat gar nicht so dann quasi dieses äh, Stillen mit im Bett liegen mehr gehabt, sondern quasi ich habe ihn gestillt und dann war er vielleicht noch fünf Minuten oder manchmal auch länger wach, beziehungsweise dann haben wir ihn erst gewickelt, Bett fertig gemacht und dann ins Bett gebracht. Und dann haben wir eher mehr ihn gewogen, also entweder am Arm im Zimmer oder im Bett, dass wir das Bett so ein bisschen geschunkelt haben, also mit, mit der Faust quasi in, in die Matratze, dass die Matratze so ein bisschen wackelt bei ihm. Oder was wir auch immer noch teilweise machen, ist das Beistellbett so ein bisschen hin und her schaukeln und so haben wir das dann irgendwann so umgesetzt.
0: Genau, und wenn er dann an die oder sie dann an die Flasche gewöhnt ist, dann kann man es ja auch ein bisschen abwechseln, ne? dass man immer mal eine Mahlzeit ersetzt und äh, nicht gleich, sowieso nicht gleich von 0 auf 100, Ja, ne? dass genau. Man, das heißt, jetzt die Abendmilch erstmal als Pre macht oder da, ja, wie ihr es auch gemacht habt, haben wir eigentlich schon gesagt. Ne? So viel zum sanften Abgewöhnen und nochmal ins Schlaf tragen, das ist, glaube ich, auch immer, ob man das will, angewöhnen will, ist die andere Frage, aber das ist, glaube ich, äh, auch der Shit, ne? Also, das geht, glaube ja. ich, auch meistens ganz gut. Das machen glaub, wir immer.
1: Ja. Mhm. Oder oft, also auch wieder, es gibt solche und solche Phasen. wir hatten eine, am Anfang die Phase, als wir, wirkt, als ich dann abgestellt habe, mussten wir immer in Schlaf tragen. Damit hat Jürgen angefangen. Mona <lacht> schmunzelt schon. Da habe ich ein bisschen für gehasst. Ich dachte, oh ey, danke, jetzt darf ich jeden Abend das Kind hier rumtragen, weil er anders sich nicht ins Bett bringen lässt. Aber dann kam die nächste Phase, dann ich kam, glaube ich, auf die Idee mit dem Beistellbett schunkeln, weil ich ihn einfach nicht mehr die ganze Zeit tragen konnte. Und Dadurch war es auch einfach. Er lag schon in seinem Bett und ich habe das Bett geschaukelt. Er schläft dabei ein und irgendwann, wenn er tief schläft, kann man aufhören zu schaukeln und rausgehen. So, das war dann auch super. Mhm. Wie schafft man es, nachts abzustillen und die Flasche zu geben? Nachts wäre jetzt, glaube ich, ein
0: schlechter Zeitpunkt, das umzugewöhnen. Ich glaube, du musst ja. dein Kind erstmal tagsüber an die Flasche gewöhnen. Mhm. Und dann klappt es auch nachts. Ich glaube, ja. bei nachts sind die Kinder eh immer noch sensibler und noch weinerlicher. Und,
1: sie wollen dann nicht ähm, kuscheln und nähe, was sie kennen.
0: Genau, deswegen glaube ich, ist nachts ein schlechter Zeitpunkt. Da würde ich erstmal tagsüber das Kind an die Flasche gewöhnen. Und wie macht es nachts so? Ich habe so einen, ich weiß mein, echt, ultra faul nachts. Ich kann da aber das, ist das Geilste. Kann da nicht so viel so viel erledigen. Ich habe einen kleinen Flaschenwärmer neben dem Bett und da ist immer eine Flasche drin, die perfekt auf 38 Grad vorgewärmt ist und dann mein. Portionierer und äh, schütte nachts einfach nur zusammen, stelle dann schon die nächste Flasche rein, dass die dann beim zweiten Mal aufwachen auch die richtige Temperatur hat, also dass ich wirklich, ich, ich stehe nicht auf, das habe ich nee. äh, direkt bei mir am Nachttisch und ja. Ja, genauso mache ich das
1: auch komisch. Von wem habe ich den <lacht> Tipp <hol? lacht> Und ich
0: liebe dich dafür. Ähm, ich habe es aber bei meinem ersten Kind so gemacht, da hatte ich immer eine, da kannst du den Trick noch nicht, den habe ich nämlich auch irgendwo bei Instagram aufgeschnappt mhm. und da hatte ich immer eine, ja, eine Thermoskanne mit Heißwasser und einmal Kaltwasser, oder ich hatte glaube ich Kaltwasser in der Flasche und ich wusste dann immer, wenn ich so und so viel Heißwasser es die perfekte Temperatur. Mhm. Also aufstehen war bei mir noch nie war, war mir noch nie eine Option. Voll
1: gut. <lacht> Ja, so ist es auch einfach entspannt nachts. Ich glaube, also ich habe auch schon viele Fragen bekommen, wie ich das nachts mache. Also ich glaube, die wenigsten kennen den Trick. Zumindest diejenigen, die mir auch die Frage gestellt haben, freuen sich, glaube ich, gerade über den Tipp. Ja,
0: das ist echt gut.
1: So, Haltegriffe
0: zum Stillen, Hilfsmittel und Stillen in der Öffentlichkeit. Das
1: sind eigentlich ein paar mehr Fragen, ne? Mhm. Ähm, Haltegriffe zum Stillen. Boah, ich muss sagen, ich war überhaupt nicht so verrückt und habe immer gleich gestillt, muss ich sagen. Nachts habe ich im liegen gestillt und tagsüber habe ich immer im Sitzen und hatte ihn halt so liegend im Arm mhm. und äh, unter ihm einmal um mich rumgewickelt. Ich weiß nicht, wie ich das bildlich jetzt erklären soll, aber ich glaube, das machen alle so. Ich ja. habe um mich rumgewickelt das Stillkissen gelegt, habe ihn quasi vor mich auf das Stillkissen gelegt, in meinen Arm. Und meistens hat Julian dann, wenn er zu Hause war, nochmal unter meinem Ellbogen irgendwie ein Kissen gestopft, damit ich das nicht die ganze Zeit so halten muss. Und so habe ich immer gestellt. Ich habe nie, man sollte ja verschiedene Positionen machen, damit keine Knoten irgendwo entstehen, habe ich aber nie gemacht.
0: Hilfsmittel, genau. Oder wenn wir beim Stillkissen, hattest du irgendwas mit Stillhütchen, hattest du auch nicht, ne?
1: Nee, gar nicht.
0: Ich, habe ich auch gar keine Erfahrung mit. Und Öffentlichkeit, das ist ja, ein gutes Thema, finde ich.
1: das ist echt, ähm, also gerade, da sind wir so ein bisschen die Experten, weil wir es nicht mochten. Ich beneide ein bisschen die Frauen, die ja denen das so egal ist, ne? Die einfach sagen, das ist das natürlichste auf der Welt und ich still jetzt hier und die so gar keinen Stress damit haben. Ich habe mich immer gestresst, ich mochte nee, das überhaupt ich nicht. ich früher gar nicht. Also ich hatte Nein? das heißt,
0: gar nicht, stimmt nicht, aber also ich habe immer mich bedeckt mit einem Tuch, mhm. also ich war jetzt nicht so, stimmt,
1: ich mochte mich aber nicht das, so auspacken,
0: ja. aber, aber ich war halt auch gerade 26 und ich habe noch nicht viel mitbekommen mhm. und da hatte ich gar, also für mich war das absolut normal, dass ich stillen muss und da habe ich auch im Restaurant überall gestillt, ohne es war schon irgendwie aufregend so okay ich mache das jetzt aber ich habe mir gar keine Gedanken gemacht und dann habe ich so viel gehört irgendwie mhm. von irgendwelchen Frauen die da doofe Kommentare gekriegt haben bösen Blicken und weiß ich nicht, irgendwie habe ich das so ein bisschen aufgesogen, glaube ich. und ja, das ist die war Gesellschaft. Ich, ne? Ja, wo, aber mir ist noch nie was Schlimmes passiert, muss ich dazu sagen. Nee, mir aber auch Aber ich habe das so aufgesogen, ja, ich dass auch. ich dann mir beim, beim zweiten Kind echt Stress gemacht habe und das ja. gar nicht mehr mochte, auch nicht im Café oder immer. Das, ich fand es immer, nein, ich finde es nicht unangebracht, um Gottes Willen, aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, irgendjemand fühlt sich dadurch jetzt gerade Man hat sich immer geschämt, irgendwie. Gestört oder? ja ich weiß, dass es dumm ist, aber trotzdem, wenn man das Gefühl so hat, dann kann man es auch nicht abstellen und äh, ich hatte da echt doch ziemliche Probleme und zum Beispiel haben wir hier in der Nähe im Elbe-Einkaufszentrum, da gibt es ja so einen richtigen Stillraum, das war für mich immer dann der Himmel, mhm. wenn man irgendwie so einen Raum hatte, wo man kurz die Tür zumachen konnte und einfach mal ja. durchatmen konnte und äh, solche Räume schön, sind. Übrigens. Ja, ich weiß nicht, wie schön der ist Raum kaputt, war. Die ist die geht nicht mehr zu. <lacht> ja, aber sowas trotzdem, solche Orte sind so so, ja. so wichtig.
1: Bei H&M gibt es das ja hier auch. Ja. Aber das meinte ich auch vorhin mit, es hat mich immer so gestresst, wo ich hinfahre, ja. weil ich mochte das halt nicht, so mich einfach irgendwo hinsetzen und ähm, habe dann immer überlegt, okay, da kannst du hin, ja, da gibt es den und den H&M und die haben so, ein, so die haben eine hm. Umkleidekabine, da kann ich mich hinsetzen oder die haben extra einen Stillraum oder welches Café hat eine große Kabine und Mitsitz, wo man sich hinsetzen kann und so. Da habe ich schon mal sehr viel drüber nachgedacht. Ja, ich muss sagen, im Notfall habe ich dann auch einfach gestillt. Ich habe immer so ein, ähm, ja, so ein Tuch, wie heißen die so eine Spucktücher ja. äh, mitgehabt und mir rübergehangen und man hat nichts ja, gesehen, aber ich war innerlich so gestresst genau. einfach und da habe ich dann geschwitzt. Ja. Also oh, ich war dann immer in, äh, oh und dann oh, viel schlimmer und
0: dann fangen die an unruhig zu sein und dann Oh. sorry, nennen wir das Kind beim Namen, dann spritzt das ja trotzdem weiter raus, zumindest ja. in der ersten, ersten kurzen Phase und dann nimmt die ihren Kopf ab und man hat so Angst, dass es
1: <lacht> <lacht> Okay, jede Mama, die steht, nur weiß jetzt, was ich mein. <lacht> Ja, das war schön. Und dann auch den Kopf immer so weggezogen, dass er dann halb dieses Tuch immer runtergerissen hat. Am besten noch mit der Hand dieses Tuch wegziehen, ja.
0: Ähm, und ich hatte das auch, wenn mir ein Zimmer angeboten wurde, wenn man irgendwie auf irgendeiner Feier oder so war, was ja nett gemeint ist, was ich wahrscheinlich selber auch tun würde, dann wusste ich auch immer nicht, Ja. ist es jetzt, also mich stürzt nicht, mhm. stürzt euch, weißt du mhm. so. Dann nein. dachte ich mir immer so, okay, soll ich jetzt in ein anderes Zimmer oder ist das nett gemeint? Ich oh, hatte da auch mal Ahnung, eine Situation, da, da wurde nein. der
1: Mann weggeschickt, also nach Hause geschickt und ich wusste dann auch hinterher nicht, weil er jetzt was sehen könnte oder weil sie mir den Gefallen tun möchte? Ja, oh. Das war auch ganz komisch für mich. Verstehe ich. Da fühlt man sich so störend irgendwie. Ja. Wie stillt man ohne Tablette ab? Fand ich sehr spannend, habe ich noch nie gehört.
0: Doch, ich habe das gehört. Ich weiß, dass es da Tabletten für gibt. Ja, das ähm, weiß ich
1: auch. Aber also ich kenne das, wenn man ähm, von Geburt an sagt, ich möchte gar nicht stillen, dass man dann im Krankenhaus eine Tablette kriegt. Aber wenn man irgendwann sagt, ich möchte jetzt nach Monaten abstillen, dann eine Tablette, das habe ich noch nie gehört. Doch. Echt? Ich glaube ja, jetzt hast du mich
0: verunsichert, aber ich war der Meinung, dass ich, dass ich das auch äh, so kenne. Ich habe es selber aber auch nicht gemacht. Es scheint nicht so dramatisch gewesen, sein, äh, gewesen zu sein, mein Abstillen, weil ich habe nicht so nicht so große Erinnerungen, dass ich da jetzt irgendwie, doch bei meiner Tochter schon, da hatte ich äh, das Glück, dass ich habe ihr immer wieder die Flasche angeboten und dann waren wir im Urlaub <lacht> und dann hat sie plötzlich gedacht: Oh ja, Flasche ist gut. Ach, ja. Und alles andere nicht mehr. Und dann hatte ich da Ach, aber ja, ein paar. auf den nächsten Moment. Genau. Und wir waren in Prag, war das, ne? Ja, in Prag. Also irgendwie, ja, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall nicht so schnell eine Milchpumpe irgendwo bekommen. Und in den Apotheken haben wir gefragt, da haben wir nichts bekommen. Und äh, ja, da musste ich dann irgendwie so mit ausstreichen: ne? Dusche ja. und so. Das irgendwie dann. In den Griff kriegen, das war nicht so toll. Oh, ja. Aua, ey. So von einem auf den oh. anderen Tag oder Moment und dann war irgendwie auch nichts mitzumachen. Ja. Ich
1: erinnere mich an die Schmerzen. Hinterher erstmal schlauer. Ja. Aber
0: genau, beim zweiten Mal war es scheinbar nicht so. Das habe ich nicht so im Kopf. Da war es, glaube ich, relativ problemfrei.
1: Erinnere ich mich auch nicht, dass du irgendwas erzählt hast? Nee, wie war es bei dir? Ich wollte ja, oder ich hatte schon länger den Gedanken, möchte ich jetzt langsam mal abstillen. Und, und dann waren wir zu viert, fünf, sechs, sieben mit den kind, mhm. Kindern in Dänemark. Und irgendwie habe ich mir da so ein bisschen vorher, glaube ich, so ein bisschen überlegt, auch vielleicht stehe ich in Dänemark ab. Es kam, da kam das irgendwie so. In Dänemark habe ich dann auch relativ oft die Flasche gegeben und dann auch teilweise nachts. Ja, da habe ich das erstmal mal das auch mit nachts probiert. Da hatten wir einen Abend, wo ich das erstmal auch Wein getrunken habe. Und da... <lacht> <lacht> da hat er am nächsten Tag dann auch gleich die Flasche bekommen.
0: Das yes. ist echt ein Unterschied, wenn man plötzlich wieder anfängt, überhaupt was zu trinken. Ja. Und äh, man ist ja gewohnt, dass man, was man man, wusste, was man vorher so abkonnte.
1: Ich möchte ich
0: will das jetzt auch nicht so vertiefen, aber es <lacht> verändert sich dann erstmal.
1: Ich konnte es nicht so gut absagen. Nennen wir das Kind beim Namen. <lacht> ähm, ja, ich war ein bisschen out of order. Ähm, in der Woche habe ich halt öfter die Flasche gegeben, und als wir dann zu Hause waren und ich hatte mir festgenommen, ja, ich will jetzt abstillen. Als wir zu Hause waren, hatte ich dann den Moment, dass er mich angebrüllt hat und nicht mehr trinken wollte. Und ich eine Flasche machen musste und da habe ich geweint. Okay. Und da war ich richtig fertig und äh, habe gedacht, nein, ich will das nicht. Und da war ich richtig am Boden zerstört, weil ich dachte, okay, krass, anscheinend bin ich noch gar nicht so weit und jetzt ist die Milch nicht mehr da. Ne? War richtig, äh, ja, richtig und Chaos. Und dann hast du erstmal wieder, ne? Und dann habe ich ihn ohne Ende wie eine Wilde jede zehn Minuten angelegt gefühlt, weil ich richtig Angst hatte. Und Yuan war richtig verwirrt und meinte, Herbert du wolltest doch stillen. Der hat das so gar nicht verstanden, meine Emotionen gerade. Und ja, und dann habe ich wieder voll gestillt. Dann habe ich ihm gar nicht mehr die Flasche gegeben, weil ich das so schlimm fand, irgendwie auf einmal, obwohl ich das ja wollte. Aber es war, ich war noch nicht so weit. Es war wirklich. Wahrscheinlich wird anstrengende Zeit. Lang. Ja, wirklich. irgendwie, irgendwie bleibt, ja. Richtig Chaos im Kopf. Ja, und dann wollte ich das gar nicht mehr. Und dann irgendwann kam das so schleichen Und ich glaube, dann habe ich das so, ohne das auszusprechen. Das nur ein paar Wochen später dann, ne? Ja, mhm. genau. Ich habe dann eine Weile irgendwie vollgestillt. Und dann irgendwann kam das so schleichen nach und nach, ohne dass ich mir jetzt so einen Zeitpunkt gesetzt habe. Ja. Und dann hat es richtig gut geklappt. Und dann war ich auch super happy. Dann war das der super, der super happy, nein, dann war das der richtige Zeitpunkt. Und ich bin nach wie vor glücklich damit.
0: Ja, ja ich glaube, das waren so die wichtigsten Fragen. Genau, die anderen haben wir, glaube ich, meistens dann schon beantwortet irgendwie im ja.
1: Gespräch. Genau, und wir, würden wir jetzt alle machen, dann würde das auch würde das den Rahmen hier sprengen. Ja, auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ich glaube, es gibt, würden wir noch weitere Themen sprechen. Also ich glaube, da kann man stundenlang über dieses Thema reden, gerade ja. wenn man gerade in dem Thema ist. Ne? Ich, ich habe eine Frage am Ende. Wie was hältst
0: du davon, wenn man sich von vornherein dafür entscheidet, nicht gar nicht stillen zu wollen und einfach
1: direkt die Flasche gibt? Das haben wir so gar nicht besprochen. Ich mm, ja. bin bei dem Thema ja generell total offen. Also ich sage mal, mir ist das richtig Banane. Also mm. mir ist das richtig egal, was andere machen vor allem so. Also mm. ich kriege da gar keine Emotion zu, wenn jemand ähm, sagt, ich möchte voll stillen jahrelang. Okay, da habe ich schon Emotionen. <lacht> Also da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ne? oh, ich möchte hier kein Angreifen, wirklich nicht. Aber ich persönlich finde es sehr befremdlich, wenn das Kind schon zur Schule geht und die Mutter, also das gibt es ja tatsächlich. Also sowas finde ich schon befremdlich, wenn die Kinder halt so groß sind. Das, das, da kriege ich schon Emotionen zu, das finde ich irgendwie nicht ganz normal. Aber äh, wenn jemand sagt, er möchte nicht stillen, so what? Ich denke
0: mir auch so, wer bin ich, dass ich darüber urteilen kann. Genau. Ne? Ähm, der, die Person wird schon irgendwie Gründe haben, wie wir Gründe haben, dass wir äh, oder unsere Gründe haben, dass wir vielleicht äh, früher als andere abgestellt haben. Ja. Ähm, nee, bin ich auch voll deiner Meinung. Das kann äh, einfach jeder selber entscheiden, zum Glück.
1: Ja, aber dann möchte ich abschließend damit diese Folge anderthalb Stunden lang <lacht> Ich dachte, ich
0: kann mir <lacht> unauffällig ein Gummibärchen nehmen. <lacht> Entschuldigung, ja.
1: Ja, aber da möchte ich abschließend nochmal eine schöne Nachricht von Instagram einwerfen. Komm, wir haben heute noch nicht über Instagram geredet. Ich habe eine Nachricht bekommen, als ich abgestillt habe und gesagt habe, jeder kann das so machen, wie er möchte, um mich zu rechtfertigen. Habe ich eine Nachricht bekommen? Nein. Keiner darf das einfach so entscheiden. Dafür gibt es schließlich die Empfehlung von der WHO und die sagt ausschließlich stillen sechs Monate, dann hast du das auch zu machen.
0: Okay. Danke für diesen wertvollen Beitrag. Bitte. Entschuldigung. Äh, nee, ich mein, ich mein, äh, das war an diese Person gerichtet, ja. Jeder hat irgendwo seinen. Erstmal vor der eigenen Haustür Kern. Kern? Kern? Nee, Kern. Kerchen.
1: Das war ein schöner Abschlusssatz. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>